слухаєте подкаст Громадського радіо. Починаємо з питання політичних і найгарячіших, найостанніших новин. Їх ми обговоримо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Доброго вечора. От Сергій Притула нам запропонував таку новину буквально за годину до початку ефіру. Він підтвердив наміри створити власну партію. Поки що назви немає, тільки є от оце от бажання. І, як говорить шоумен і політик, він їздить Україною і формує осередки по країні. Що ви думаєте з цього приводу? Яку нішу хоче зайняти Сергій Притула? Ну, це зрозуміло, яку нішу. Він хоче зайняти нішу керованої опозиції, тому що його соратники, потенційні соратники, у всякому разі, у партії «Голос», у фракції «Голос Верховній Раді», які там об'єдналися в групу «Справедливість», вони продемонстрували спроможність до компромісів з Банковою. А Банкова, в свою чергу, зацікавлена в тому, щоб мати достатньо керовану опозицію. Притула вже і, власне, «Голос» теж працювали проти європейської солідарності під час парламентських виборів, під час місцевих виборів. Я не бачу, тому вони змінювали парадигму діяльності, ну хіба що вони цього разу виступлять під псевдонімом «Приголос», а не «Голос». Ну, тобто «Притула» і «Голос». Е, насправді, е, ну, назва може бути абсолютно різною, це питання, яке там на фокус-групах обговорюється, але, ну, при всій повазі до Сергія Притули як волонтера, як відомого громадського діяча, поки як політик він нічого не показав. От, до речі, цікаво, а як зазвичай от, обирають назву партії? Як, це, як відбуваються ці перші кроки, коли людина захотіла створити свою політичну силу? Ну, очевидно, коли людина захотіла створити свою політичну силу, вона відкриває закон про політичні партії і дивиться, в кількох регіонах країни треба створити осередки. Потім починає шукати людей, які готові це фінансувати, але в українських реаліях досить часто одна і та сама людина є головою партії, ідеологом партії, фінансистом. Тобто це не такий Змій Горинич, а такий, можна сказати, переплетений за принципом три в одному потужний е- персонаж, таких ну, достатньо багато і нічого немає в цьому дивного. Е- Потім, ну, як правило, назви кілька там е, формуються, ну, ясно, що не існують з тих, які не повторюються. А нагадаю, що у нас зареєстровано понад 360 політичних партій. Ну, це, так би мовити, така погана новина для тих, хто створює нову партію. Хорошу партію хороша новина в тому, що 80% з них – це виключно фізичні особи. Тобто можна купити вже діючу фізичну особу і перереєструвати її на нову політичну партію, тобто ну, створити певний бекграунд. Якщо, ну, це роблять, як правило, коли є вимоги до певного стажу існування партії напередодні парламентських виборів. Е, я б не радив Сергію Притулі і його соратникам іти цим шляхом, я б радив все-таки починати знизу, починати з нуля і пройти шлях будівництва партії от саме він не буде швидким, але е, мені здається, що така партія буде більш стійкою, ніж та сама партія «Голос», яка утворилася на основі 
купленої, не пам'ятаю там назву вже партії, купленою спочатку під пані Клименко, яка очолювала цю партію, потім вже відповідно Бакарчук був лідером партії, але не головою партії. Потім Кіра Рудик, ну, ми зараз йдемо трошки в бік, але, ну, як, відносно в бік, тому що ж Сергій Притула був членом політради партії «Голос», тобто, відповідно, був до неї дотичний. І нагадаю, що десь, якраз от я буквально подивився, в жовтні е, минулого року тоді кандидат мера Києва Сергій Притула говорив, що веде переговори, ну, очевидно, від імені «Голосу» з цімома іншими політичними партіями. Можливо, ці переговори тривали протягом цього року, і тепер ми побачимо якісь, ну, якісно нове е, об'єднання. Не знаю, точно сказати цього не візьмусь. Дивимось, по факту того, хто буде поряд з притулою, тобто люди з яким бекграундом, ну, я махдую, що це будуть люди з голосу і, очевидно, з голосом. Щодо ідеології, ви бачите якісь, можливо, з публічних заяв Сергія Притулу, до чого він більше схильний в питаннях політики, в питаннях економіки, соціальної політики? У нас чисто ідеологічних партій в Україні немає. Українські партії в масі своїй за все хороше, проти всього паного, певними варіаціями, в залежності від їхнього перебування у владі чи в опозиції. Тому... Я, не дум... я... Ну, я думаю, що було б дивно, якби Притула був в лівій ідеологічній ніші. Очевидно, що це буде центристська або права ніша. Тобто, але там ну, з одного боку є різні персонажі, а з іншого боку абсолютно легко встромити, беруть за таке дієслово, встромити не одну політичну силу. Угу. Ну, тут єдине, що з назвою, навряд чи піде шляхом а, «Слуги народу», тому що назвати партію «Вар'яти» шоу буде… Не... Ну, вар'яти, тут партія «Вар'яти», вона буде мати негативну конотацію. Насправді, переліку назв попередніх політичних сил обирають за допомогою фокус-груп з цільової аудиторії майбутнього електорату, та яка найкраще, як то кажуть, заходить. Говоримо з Євгеном Магдою, політологом 0800-750-490, телефон для ваших дзвінків, 067-67-404-76 для повідомлення на Viber. Ми почали говорити і заторкнули тему голосу, і, звичайно, новина, яка когось здивувала, хтось прийняв її за щось нормальне, те, що партія «Голос» підтримала кандидата від Європейської Солідарності на виборах мера Харкова. Для вас це стало несподіванкою, чи ви, сподівали, чи, чи ви очікували чогось такого? Не очікувано, тому що рік тому, коли були місцеві вибори, були вже такі спроби пошуку спільних дій. Я б не робив з цієї підтримки якихось далекосяжних виборів, тому що ну, Тут можна сказати, що Кіра Рузик і партія «Голос», яка на неї орієнтується, вони е, значною мірою будуть діяти за принципом, ну, всякому разі, ближчим часом на зло притулі. Тому нічого дивного, екстраординарного в цьому немає. Навіть враховуючи те, що свого часу Кіра Рудик сказала прямо, що Порошенко більший ворог наш, ніж Зеленський. Так, ну, але ж ви розумієте, що 
життя минає, і змінюються і орієнтири, змінюються і, так би мовити, погляди. Насправді партія «Голос» не має, ну, як мені відомо, такої потужної електоральної перспективи. Я десь, здається, КМІСу бачив опитування. Там у пані Рудик взагалі рейтинг нуль. Ви розумієте, що для лідера е- партії, представленої у парламенті, такий рейтинг навіть менше статистичної похибки. Це, ну, це вже діагноз, на жаль. І тому, ну, насправді, за великим рахунком, тут немає про що говорити, хіба що просто дивитися на те, як е- 20 людей, яких ще в 19-му році багато хто слухачів громадського радіо вважав Ну, людьми адекватними і вартими того, щоб за них проголосувати, вони за ці два роки, я б сказав, ну, здається, зруйнували значною мірою, ну, щонайменше підважили віру багатьох своїх виборців у адекватність українських політик. Послухаємо думку нашого слухача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Я Анатолій з Рівного. Пане Магда, я думаю, що, що, що ця нова, нова політична партія пана Притули, вона, вона не має майбутнього, не вистрілить, не вистрілить цей політик, як особистий, він себе не показав. Так він шоу мен, але йому ще дуже далеко до Зеленського. Зеленський – це Зеленський це талант. А щодо голосу, мені здається, що це, пане Магда, це був проект Порошенка, він заходив в парламент багатьма такими колонами, щоб, щоб отримати там більшість, і, і це була, крім європейської солідарності, голосу ще, ще ОБСЖ, там намальовувалася ще партія «Смішка», і вони там мали робити більшість, і переворот робити, реваш робити, так би мовити. Але щось, щось пішло не так, і не, не, склалось, так, не склалось, так би мовити. А партія «Голосу» вона трималася на, на, на це, такі, такі в нас реалії, вона трималася на, одні, на одній особі, на Вакарчукові. Пане Анатолій, єдине уточню вас ви дивилися і «Квартал», і «Варіати шоу»? «Квартал» я давно вже не дивився, «Варіати шоу» я теж не дивився, взагалі не дивився. Я, я належу до тих людей, що телебачення не, не дивиться зовсім, деколи слухаю Суспільне. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо вам за дзвінок. А, отже, ну так, от є така у нас за майбутнє парламентська група, от слухач вважає, що політична сила притули не буде без майбутнього. Це цікава була б назва якраз на антитезі, що є за майбутнє, з шлейфом олігархічності. А тут без майбутнього, з таким, знаєте, сам, з ефектом самопожертви. Але, ну, насправді, електорально це не спрацьовує. За великим рахунком, ну, ми можемо з слухачами заочно сперечатися, тільки завгодно, але багато чого буде залежати доступ до медіа. І наявність фінансового ресурсу. Тому що розраховувати в грі, в коротку, а тут, ну, ми ж розуміємо, що якщо партія зараз е, створюється, то очевидно, з якийсь є приціл і на дочасні можливі парламентські вибори, які багато хто не виключає, то е, буде залежати доступ до телевізійної, даруйте мені, пане Євгене, але до телевізійних, до телевізійних вагомих кнопок, 
і до фінансових ресурсів, це факт. Ну, а от, до речі, недооцінюють політики силу, силу радіо. Це, це, це є, така, є така річ, але ситуація змінюється. А от ви сказали, керована опозиція, що Притула хоче зайняти нішу керованої опозиції. А як відрізнити керовану опозицію від некерованої? Ну, дуже просто, коли проти представників одних політичних сил порушуються кримінальні справи, кримінальні провадження, коли їх достатньо активно шмагають в різних ефірах популярних програм, то це все ж таки ну, щонайменше менш керована опозиція. А більш керована вона, знаєте, може спіною біля рота щось доводити, але потім виявляється, що вона ну, за великим рахунком так імітує бурхливу політичну діяльність. Ми послухаємо ще думку аудиторії. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте? Доброго вечора, пане Євген. Богдан Містольвіт. Як приємно. Два Євгени і два розумних. Рідко не буває в Україні. А повністю підтримую попереднього пана Зрівного. А ви називали якісь п'яти. Я взагалі перший раз такі програми чую. Ну, це, це цирк. Цирк поїхав, коли вони залишилися. Ну, тут, навіть, тут навіть нема що сказати, хіба словами Володимира Сівьоновича і вам смішно, і навіть мені. Який Сергій Притула, інтелектуальний рівень його і Петра Олексійовича. Ну, немає слів. Вдячний за розумних людей. Дякуємо на добрім слові, пане Богдан. Ну, от ще одна така думка в тому ж самому напрямі що і попередня. Ми в будь-якому випадку ми побачимо, ну, я думаю, ближчим часом. Тому що мені, мені справді цікаво тобто, цей досвід, але е, все одно ж ми розуміємо, що Сергій Притула яскрава медійна особистість, і він просто пречений на те, щоб будувати лідерську партію. Тобто я не, не бачу підстав, де, де буде, ну, знаєте, як у Лобановського була команда е, Команда зірок, а не буде одна зірка, яка буде сяяти і всіх вести за собою. Ми вже бачили ну, з Святославом Бакарчуком, вже згаданим, до чого призводить така ставка на одну людину, яка на якийсь час погоджується бути моральним авторитетом, потім відмовляється від того, щоб бути, погоджується входити до Верховної Ради, потім відмовляється, ну це ж рекорд, я не пригадаю в іншій країні такого, щоб людина двічі заходила до Верховної Ради і достроково відмовлялася від е, своїх депутатських повноважень. Це, це просто унікально. Ну, е, Україна, е, знаєте, не батьківщина слонів, як Росії, а батьківщина саме таких політиків, на яких ми заслуговуємо. Це ж частина нашого суспільства. Вони ні звідки не десантовані, вони виросли серед нас. Ну, можливо, позиція Святослава Вакарчука навпаки, і приклад того, як потрібно робити. Ну, от, було, та, був порив, пішов в народні депутати, зрозумів, що там все погано, нічого не змінилося, пішов. Але ж після його відходу, що сталося з партією «Голос»? Вона просто перетворилася на набір звуків. Угу. Політично. Так, от є до, вас, є до вас запитання. Якщо Притула дійсно зможе увійти в парламент, боротися з силою олігархів, йому буде вкрай важко, пише нам е, Микола. І ще от, ще от е, запитання на Вайбері. 
Харківчанин Мураєв не намагається стати хар... Чому Харківчанин Мураєв не намагається стати харківським головою, якщо новообраний харківський голова буде намагатися налагодити прямі не можу зрозуміти, дуже багато помилок. Напишіть, будь ласка, так, щоб було зрозуміло. Звертаюся до слухача Андрія і слухаємо ще дзвінок до студії. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Доброго вечора. Якраз теж Андрій Містолубний. Будь ласка, пане Андрію. Угу. Пане Євгене, ну, я... Все-таки не погоджуюсь з вашими поглядами, але, але хотів би, щоб ви прокоментували. Ну, а перед цим скажу, а я от хотів би вірити, бо мені от якось завжди жалко слабеньких всі от ви ругаєте притулу, а я думаю, що він вистрілить, хай йому щастить. А от що я хотів сказати, щоб ви прокоментували, незважаючи на те, що я так зрозумів, у нас погляди дещо різняться. А хіба, пане Євгене, от вам не жалько, от якщо чесно, от поглянути на склад партії, ну... Ну, там 90% покидьків. А от, скажімо, партія «Голос» там все-таки, ну, скажіть чесно, там же все навпаки. Там 90% було бравих таких, ну, чесних людей. Я бачив, як вони на місцях збирались. Ну, там найкращі були люди, от, по областям, по районам. А ну, ви з якого міста, пане? Місто Лубне. Ну, мені здається, я, правда, їх так особисто не, вони такі не публічні, але мені здається, що і в Верховній Раді не самі погані. І мені так дуже, от, ну, стосовно, ну, от обідно, що дійсно, а проєкт, як ви кажете, рейтинг нуль. Ну, тобто, от, прокоментуйте мої погляди. Дякую, дякую. Так. От ви внесли, так, додали балансу трошки е, в нашу розмову. Раціонального балансу. Дякую, пане Андрію. Ну, є така е, банальна приказка, що хороший хлопець чи хороша дівчина – це не професія. Тобто, е, якщо люди, е, вони йшли до Верховної Ради з певним прапором, з е, трохи там рожевим градієнтом, як це вже було потім в процесі обговорення символіки, то, звичайно, були певні, ну, певні нюанси. Я не можу, ну, звичайно, що кожна, кожна політична сила – намагається довести, що вона краща за інше. Це, це абсолютно природній момент. Тобто, я ж не агітую голосувати за ту чи іншу політичну партію. Ми, здається, ведемо абсолютно цивілізовану дискусію. Я відповідаю на запитання свого тезки, як я ставлюся до тих чи інших речей. Е, зверніть увагу, ну, тобто, на е, політичний, от саме політичний бекграунд Сергія Притул. В голосі е, він виявився, ну, Фактично зайвим, а його, його ж ставили на, е, під час е, виборів е, парламентських на 30-те місце. Тобто, щоб, так, ну, так. мовляв, голосуйте за притулу, щоб, ну, щоб він голосуйте за голос так, щоб і притула потрапив до Верховної Ради. Тобто, тут, тут був технологічний момент. І це ж ми, ми не говоримо про хороших чи поганих людей. Ми говоримо про момент технологічний. А на київських виборах, ну він же нічого не, не зумів, по суті, показати. Кличко виграв в першому турі і, ну, як мені здається, він притулу, конкуренцію з боку, з боку притули, він просто ну, не помітив. От у мене такі, такі відчуття по тому, що сталося. Е, от, якщо поглянути на інші 
про проекти, партії, які за останніми соцопитуваннями якраз навколо позначків 5%. Тобто, можливо, якби вибори були зараз, то вони би і пройшли до парламенту. Це, наприклад, українська стратегія Гройсмана. Це, наскільки пам'ятаю, опитування, останнє опитування КМІС, це ОПОБЛОК, от... От, щоб, Треба що... не плутати з ОПЗЖ. Не, не, не плутати, тобто... так, так. Саме ОПОБЛОК, так. Саме ОПОБЛОК, який фактично складно зрозуміти, чим зараз займається, чи він взагалі функціонує як партія, але от, можливо, по старій пам'яті хтось за нього і віддає свої голоси. Так от, як би ви прокоментували, за рахунок чого, от, за рахунок чого тримаються ці партії, за рахунок чого в них є якась підтримка, яка дозволила би їм пройти в цей парламент? Ну, по блоку, очевидно, тримається на півдні і на сході, це ще по трьох зв'язках партії регіонів. Е, ну, тих людей, які не були причетні безпосередньо до злочинів Януковича, але мають вагу певну на, на Донбасі, на, на Дніпропетровщині, е, в Запорізькій області, це зрозуміло. Е, Гройсман має базовий регіон Вінницю і Вінницьку область, там його позиції дуже потужні, має більшість і в обласній раді, і в міській раді. Тому, але от виникає питання, наскільки європейська стратегія Гройсмана може підняти свій результат в разі дочасних парламентських виборів. Це знову-таки залежить від доступу до телевізійної кнопки, і до радіоприймача, і до реклами в соцмережах, і до спроможності мобілізувати свій базовий електорат і показати, Можливість стояти десь, ну, скажімо, бути поряд з іншими, але при цьому якось раціонально відрізняти. У нас же насправді ну, такої ідеологічної конкуренції в Україні немає. У нас часто конкуренція на рівні, хто гучніше крикне і у кого більше, більше буде людей, які будуть в першій п'ятірці, чи найменше, які будуть видаватися хорошими хлопцями і дівчатами. Я нагадаю, що ми ж перейшли на вибори за, на партійній основі, за партійними списками, відкритими партійними списками. Це теж, насправді, серйозний виклик, тому що о, треба буде наповнювати і партійні списки людьми впізнаваними, які проможні добиватися свого результату. Для мене, наприклад, феномен партії «Сила і честь», яка ну, віртуально долає весь час п'ятивідсотковий бар'єр, але на виборах вона до Верховної Ради в 19-му році не потрапила. У неї є там певне представництво в, облас... ну, в... в тих радах, але ну, вона, скажімо так, достатньо висока. Це такий запит на сильну руку, сильну руку з патріотичними поглядами. Тому о... поки що треба розуміти, що за графіком вибори у нас Восени е, 23-го року. Але чи будуть вони достроковими, ну, маючи монобільшість, маючи е, певні президентські амбіції діючого голови держави, тут, як то кажуть, можливі різні варіанти. Дякую вам за цю розмову. Ще додам, що ще радикальна партія навколо цих от 5% так, за останніми опитуваннями, за останнім опитуванням КМІС. От, щоб вже до кінця бути точним. Дякую за цю розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.